0: 大家好，这里是未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，
1: 丢丢丢。今天是周五啦，我们来跟大家分享最近的资讯。大家听到了，刚才的开场是两个人完成的
0: ，嗯嗯，打
1: 招呼的那个人是我老千，接下来的是我们的局长。大家好。还有文丽 ，Hello， 大家好。为什么我们两个人才能完成今天的开场呢？真的是好久没有录音了。<笑>一看日期，时间已经来到了九月十六号，九月都过去一半了，太吓人了嗯。嗯，现在应该算是已经到秋天了吧？恍
0: 惚惚惚恍惚惚哈，没有秋天的感觉，对，很热
1: 。不知道各位在的那个城市。最近的气温怎么样？我给你们说，北京最近温差比较大，但是白天真的是好热呀，嗯、热得有点怀疑人生。是的，那天我还给局长说，热得我都有点生气，怎么天气还这么热？
0: <笑>怎么还不能穿帅气的风衣？对，
1: 怎么回事？我在今天上班的路上还在想。北京好像是从五月份就可以穿夏天的衣服了。对，五月、六月、七月、八月、九月，要一直
0: 穿到十月，实在是太久了。是的，一直穿短袖。<笑>对，那你如果有很多宅梯的话，每年都可以换一件哦。<笑>所以啊，如果你是一个非常喜欢夏
1: 天的人，或者喜欢温度高的人，喜欢穿 T 恤、穿裙子，可能
0: 最近就会比较开心吧。夏天一直没有过去、嗯。说到夏天的话呢，其实有的人可能会联想到烟花，就是会有一些地方在夏天的时候会放烟花嘛。嗯嗯呃，尤其是在日本的一些城市是比较常见的，嗯、就他在这个夏日祭里面有这个烟花大会啊、花火大会啊，叫这个名字，然后就会大家就是打扮的漂漂亮亮的去看这个。那因为也不能出去玩呢，所以我就发现就是在 B 站上有很多这样的视频，嗯，就他还不是直播，他就是有一个人，他就举着一个高清摄像头、嗯，然后在人群中穿行，找个地方坐下来，然后看烟花，然后他觉得位置如果不够好的话。然、啊、后就站起来，再换个地方什么的，就是几乎没有什么剪辑的视频啊，就会让你感觉非常的身临其境。嗯、而且他把那个摄像头举的有点高，你就感觉好像是谁把你架在脖子上，<笑>就骑的高高的，然后在人群中走、啊。对，这样感觉。除了说烟花真的很唯美之外，哈，就是他的这个城市里面的这个建筑物也会配合烟花，比如说像他如果有这个摩天轮的话。摩天轮上的灯光就会配合这个烟花有闪烁，它在不同的这个阶段，它的闪烁方式不一样，甚至呈现出一些有立体感的这种试错觉的图案。然后有一些呢，就是可能是在这个周围的这个大楼啊，你就感觉他们都灯火通明，很有可能这些不知道是酒店还是住户或者是写字楼的地方，可能大家都真的都在看烟花，所以这些楼的灯光也会有配合哇。哇、嗯，所以到烟花。到了这个放到高潮的时候呢，很多的灯光就全部暗下来，就等着那个爆发的阶段。哦哦，整个花火大会结束了之后，就是人们就爆发出这种欢呼和鼓掌，然后酒店和路灯慢慢亮起来。嗯，哇，你觉得就整个城市为这件事情费了很多的心思。更有意思的是说，就是可以看到人。嗯、uh, ，大家还是大部分人是戴戴着口罩，但是你能看到就是人生活的那种气息。嗯，就现在在疫情之后，就很想去追求这个感觉，嗯、就有的时候出门只是。也想看看其他人生活的还挺好的，给自己一些那种正面的那种慰藉，这种感觉。<笑>所以你就看到那些在看烟花的人啊，有的人是出来约会的，嗯，啊，有的是跟小姐妹一起穿的漂漂亮亮的，然后还有那种一家人，然后就互相给对方传一些吃的什么的、嗯，他就会把这些也收录进去。他不是故意对着人群拍的，但是因为他那个镜头非常广角，所以你就能看到。嗯、B 站上面其实有好多这样的视频，还有一些就是深度剪辑。的，其中有一个烟花视频就跟这个不太一样，就比如说它就是完全对着星空去拍，嗯，然后你是看不到下面是什么，没有人群，也没有欢呼，什么都没有，应该是在压川拍的吧这个视频、哦，所以就看到说你有点不清楚那个烟花是在哪里绽放的，看久了之后就是那种恍恍惚惚，就觉得好像它是在宇宙深处绽放的，哦、啊，对，就周围非常非常暗，它把那个对比度调。都很强，以至于说有些烟花比较小，你觉得它在很远的地方；有些烟花非常大，你觉得它可能是扑面而来的一种爆发，就也非常的美妙。这种感受，因为是夏季的末尾、秋初嘛、嗯，这个时候就躺在家里的沙发上，就当做自己躺在河边，嗯、<笑>把窗户打开，你有这种微风吹进来，就好像有一点点秋风拂面。嗯。嗯就沉浸感很 强， 所以就非常推荐大家把这样的视频放在大屏幕上去 看， 很快乐的。
1: 局长刚才说最近看烟花的小视 频， 前段时间是中秋假期 嘛， 嗯 嗯， 这周(笑)感觉特别 短， 是上了四天班就来到了周末。局长那天问我们 说， 中秋你们都干什么去 了？ 可能就是在家看看剧、看看书。你们最近看什么 了？
0: 哎， 中秋节其实。感觉很多时间都在睡觉，没有看什么。<笑><笑>对，一觉醒来，啊，中午了，下午了，<笑>这种感觉就是，呃，只看了一个奇怪的片子，然后它评分特别特别低，但是。又没有办法不看，
1: <笑>你说这些已经非常好奇了，大家这是什么？它<笑>就是《雷神四》，对对对、哦，那这个最近很有名、很火、啊，很多人期待的
0: 啊，是啊。我打开豆瓣一看，它只有五点五分。<笑><笑>对，<笑>郭姐，说说你的感受吧
1: 。就是
2: 有一种看了。两个小时的网络段子合集的感觉，是呢，<笑>就是确实也是挺好笑的，但是就是感觉好像我一直在看各种梗图的那种吐槽的感觉。
0: 对，就是感觉很散，就是整个片子的感觉不是一个完整的故事，而是一大堆乱七八糟的东西，大杂烩这样的，就给你拼到一起的。对对对对对，哎，呀，说真的，其实导演是个很有意思的人，他的名字叫塔伊加·维迪提，嗯，就是大家都管他叫塔导。嗯、呃，他在里面也演了个角色呢，我查了半天，他演的好像是那个石头人。对他一直演那个石头人。对，就给自己也整了一个特别奇怪的角色，而且他在那个就是欧比王的那个剧里面，他也演了一个假扮成绝地的一个人哦， oh. 就这个人很有想法，<笑>就很好笑，是个很好笑的人。我最初接触这个人的那个作品是他拍的那个吸血鬼的那个片子，嗯
2: ，吸血鬼生活
1: ，
0: 对吸血鬼的生活实在是太好笑了，是一种伪纪录片的感觉，去记录暗夜吸血鬼是如何像普通人一样生活的，就很挫，<笑>很傻的一种。感受，所以感觉导演是一个奇才，但他在这个里面，我不知道是什么样的原因啊，就是这种影后影帝的加持，加上雷神又这么帅，加上导演又是个奇才，竟整出这样一锅乱粥，就完全不知道在干什么。就他的主线剧情实际上是，就是娜塔莉·波特曼他又回来了，他以那个雷神女友的身份重新出现、嗯，然后他变成了女雷神，雷神自己呢就非常的酸，他甚至不知道他该酸的是那个武器还是他的女友。嗯<笑>就奇怪的感觉。那整个剧情呢？非常诡异的是，就是后来大家看完之后，脑子里面被一个东西洗脑了，它就是两只羊。<笑>对，呃，这两只羊呢是某一个星球上送给雷神的礼物，嗯，因为雷神帮他们解决了问题。但这两只羊呢，当时那个星球的人做赠礼的时候说概不退换哈。<笑>这巨大的两只羊就非常的巨大，就是大概有大象那么大的感觉吧。<笑>然后最恐怖的是呢，他们一直在发出尖叫，就是那种对着镜头啊。最、啊、好笑的是，这是人声配的声音，啊、它不是羊的叫
1: 声。<笑>他们为什么会发出尖叫呢？是他们对什么事情有反应，还是要说话？是他们就是他们的叫声就是这样，感觉是性格吧。<笑>对我看了有幕
2: 后说，这个导演之所以他加两个羊进去，就是他看了一个网络恶搞视频，里面有羊的那种出现，然后他就决定加两只人声尖叫的羊在这个剧里面。就是我就觉得啊，居然从网络段子里面得到灵感来拍电影了。<笑>这种手法也是很神奇
0: ，对对，你你本来觉得说可能是个神来之笔吧，但他在这个里面的出现也确实足够的突兀，就以至于他对着镜头啊完了之后，你就完全被洗脑了，就后面演什么前面演什么你都不记得了，所以在网上就有很多人批出海报说本来海报是这样的，然后上面就是雷神啊、那海钢曼啊什么这样的，但实际上我认为的海报是这样，就是两只羊在这个中间，剩下的事儿你都不记得了，把啥都给你喊忘了。对，是的，一出现就那种。哇，好吵！就完全被他们俩吸引，太恐怖了。就是，我就觉得这是什么鬼，<笑>你知道吗？后来呢，我就去查了一下。<笑>发现啊，对于机身漫威迷来说啊，这是一个神还原。为什么呢？因为雷神就是有这样的坐骑，他、嗯、就是有这样两只羊，就是有这么的巨大。<笑>确实，雷神很喜欢带着他们骑着他们，而且他们很神，是真真的还能吃。就是他有一个神奇的设定是，如果你把这些羊吃了，然后你把它的骨头包在一起，用雷神锤子敲一下，它就复原了。哟、嗯、啊，恐怖吧？<笑>毕竟他们是神啊。<笑>所以搞不懂哈，就是 anyway， 就是非常奇怪的一些乱七八糟的剧情吧。如果大家就是想买两个小时的段子的话，还是可以去看一下的。<笑>我感觉我好像又被
1: 局长反向安利了，因为至少我听完你讲这些，我就特别去想看一看。两只羊一喊，你啥就都忘了，就那种感觉<笑>。所以我们丢丢粉丝们，不知道你们有没有看《雷神四》？如果看过的话，或者是如果对这两只羊很有深刻印象的，可以来给我们留言啊，嗯、来跟大家一起。起互动接下来就是我们本周的资讯的分享了。这周有几个大的事儿，嗯，艾美奖、多伦多电影节、嗯、威尼斯电影节，还有迪士尼的第二三，嗯、我们来，太热闹了，逐个来给大家说。嗯、先说艾美奖，在这周一，今年的艾美奖颁出了全部的奖项。那给大家来说一下重点的这几个奖，最佳剧情类剧集是《继承之战》，剧情类的最佳女主角是赞达亚，剧情类剧集最佳男主角是李正宰。另外呢，我这里面私信要说一下，剧情类最佳男配角是马修麦克菲登。还是凭借《继承之战》得奖的。<笑>那我们看到，在限定剧集类最佳限定剧呢，是《白莲花度假村》限定剧的最佳女主角是阿曼达·塞弗里德，限定剧最佳男主角是迈克尔·基顿，他是曾经的一任的蝙蝠侠的扮演者。嗯，关于这一届奖项啊，局长跟文丽。有很多话想跟大家讲，<笑>对，<笑>首先就是关于继承之战，所有的奖都是实至名归，
2: 确实很不错。但是呢，我们美剧迷心中非常不平的是，《风骚律师》依然是获得了很多提名，但是一次都没有中。所以
0: 他到底有多少个提名？
2: 《风骚律师》自从二零一五年第一季播出之后呢，艾美奖是过了有八年六届，获得了一共四十六项提名
1: ，其中颗粒无收啊！四十六四项提名,项提名是，是到现在依然颗粒无收，四十六提零中、哦。对，嗯。对我是看到今年有一个科幻剧集叫《人生切割术》，嗯、它是七项提名颗粒无收。本来说它是哭得最惨的，<笑>但是看到后面《风骚律师》的这个数据，就觉得嗯，更惨的在后面。
0: 是《人生切割术》之前，我们在丢丢里面给大家有介绍过，它的男主长得非常像乔布斯，<笑>对，但是又登上了苹果 Apple TV 的这个剧集，大家有兴趣的话可以去看一下，是一个科幻职场剧。这里面其实我觉得比较奇怪的是这个《白莲花度假村》啊，是的，是的，对，《白莲花度假村》竟然获得了五个奖。我当时点开看的时候，其实我有点不太知道它是一个什么样的剧，因为它叫 White Lotus， 你就有一种嗯，你说它是我们武侠片。也不为过，叫这个名字，<笑><笑>他对，他叫白莲花。<笑>对他其实真的是一个，就是讲一个东南亚的度假村的一个故事，然后是一个悬疑剧情。说悬疑也没有多悬疑吧，大概几集看下来还是挺闲适的。
2: 我看了一下限定剧的入围，有《成瘾剂量》，就是迈克尔·基顿主演的那个；然后有《辍学者》，也就是阿曼达演的那个第一滴,滴血的那个骗局的故事；然后还有《创造安娜》，还有《帕姆与汤米》，以及《白莲花度假村》。说实话，我都基本上都有。看，我就觉得就是都那样吧，嗯、可能就是矮子里拔将军。<笑>限定剧这边可能就是没有那么精彩，真正精彩的还是在主要的剧集那里。我觉得
0: ，对，就是我觉得可能真的是疫情之后整个市场并没有彻底恢复，所以能看到说这个作品真的就是它运气太好出现在这个时间节点里面、嗯。不过有一个就是我还没有看，但是很多人都疯狂推荐的，就是这个喜剧类的最佳剧集《足球教练》，据说是非常非常。非常好看的，对。他甚至影响到了现在的很多的足球比赛。这个足球专业的演员，他也会去参加一些现场的比赛去观摩，甚至成为当时的一个热点。哎，所以说，我觉得大家有兴趣，如果喜欢足球的话，可以考虑看看这个
2: 。在女主角这边呢，居然又是年轻的二十六岁的赞达亚，她凭借亢奋两次拿下了视后，就是在二零二零年的时候，她是。击败了王冠的奥利维亚·科尔曼，然后杀死伊芙的朱蒂·科莫和吴珊卓。得到事 后， (笑)然后这次是二零(笑)二二年再度击败了杀死伊芙的朱迪科莫和吴山 竹， 就是他才二十六岁。再次强调一 下， 真的是太厉害了。在这次艾美奖里 面， 就是横扫奖项还比较多 的， 就是高水准的剧集《继承之战》。如果我是艾美奖评 委， 我会在他和《风骚律师》之间犹豫一下。但如果没有《继承之战》的 话， 我希望所有的奖都给《风骚律师》。在最佳男主角的斗争 中，《风骚律师》的主角鲍勃奥登科克是输给了韩国男。男星李正载就是大家都很为他鸣不平，只希望下一次艾美奖能够把这个奖项再给他。
1: 《风骚律师呢》呢虽然是四十六题零中，但是《风骚律师》应该是明年还有下半季会角逐艾美奖、嗯，我们看看他的这个最后的下半季能不能在艾美奖上有所斩获。嗯。说完了暧昧奖，我们来看第七十九届威尼斯国际电影节。在上个周末，第七十九届威尼斯电影节呢评出了今年的所有的奖项。凯特·布兰切特凭借在电影《塔尔》中的表现，第二次获得了威尼斯电影节的最佳女演员。Oh. 那科林·法瑞尔呢是凭借在《伊尼希尔岛的暴丧女妖》中的表演获得了最佳男演员奖。Oh. 而这个《伊尼希尔岛的暴丧女妖》呢，她的最佳编剧的获得者。是马丁·麦克唐纳，也是这部电影的导演。马丁·麦克唐纳呢，他是一位英国的编剧和导演。嗯、可能大家知道，他之前的作品是《三块广告牌》。没错，嗯，而且呢，在我们丢丢中还为大家推荐过一部电影，叫。杀手没有假期、嗯嗯，就是他指导和编剧的。那杀手没有假期呢？非常巧，他的男主角就是克林、嗯·法瑞尔。嗯嗯，他的风格是非常黑色幽默的那种剧情片，对，很推荐大家看一下马丁·麦克唐纳的作品。嗯
2: 嗯,嗯，同时也很期待这部新
1: 作。另外呢，关于马丁·麦克唐纳，其实还有一个大家非常熟知的跟他相关的一个信息哦吼，就是我们非常喜欢的《伦敦生活》的编剧和<笑>。主演飞边，菲<笑>、嗯、比沃、嗯、勒布里奇是他的女朋友，嗯、对、嗯，很酷的两个人
0: 、嗯。在这
1: 次威尼斯电影节上，其实飞边也去走了红毯。哎呀、嗯，看到他站在那儿就很开心
0: 。那两个有才华的人互相吸引。嗯
1: 再来看看多伦多电影节，在今年的多伦多电影节上，杨紫琼被授予了首个女性历程开创者奖。那这个奖呢，是为了表彰在电影行业中引领，并在职业生涯中对女性产生积极影响的女性。嗯，多伦多电影节的 CEO 表示呢，杨紫琼定义了开创性，她的银幕作品跨越了地域、类型和年代。今年她在《瞬息全宇宙》中的表演，更是展现了无限的潜。能。所以，多伦多电影节很自豪能够授予他这个奖项。哇、wow, 哦、
0: 嗯！为什么要跟大家讲这个获奖的消息？就是因为我觉得我们的听众应该都去看了这个《瞬息选宇宙》嗯，很多人对他的评价非常的高。所以就是在这个里面，杨子琼他本身也是非常希望在影片当中可以展现自己的潜能，嗯、可以与过去不同。可以说就是评奖的这帮人呢，也看到了他的这个开创性。是的
2: ，嗯、而且他刚满六十岁，但是他却六十
0: 了吗？对，哇，这个亚裔不会老。<笑>
2: <笑><笑>他刚满。六十岁，但是他真的开创了很多可能性。我就是接下来，希
1: 望他能够接更多莫名其妙的角色，哦、就永远都不受限制
0: 。<笑>莫名其妙这个词用的真好
1: 。哎，你刚才说到杨紫琼六十岁，在今年的威尼斯电影节上，我很关注两个人，一个是凯特·布兰切特，嗯、还有一位是蒂尔达·斯文顿。可说呢，她、啊嗯、也是带着她的新片《永恒的女儿》来参加今年的威尼斯电影节。那天晚上她第一次亮相，我就在我们工作群里面疯狂的发她的照片。是
0: 的，
1: 而且。我还给局长开玩笑说：“这个人你怎么能看出来她是一位六十多岁的老太太呢？”是呀，<笑>
0: 就是又帅气又美、嗯，有一种没有办法形容的不同于常人的一种美貌。嗯、对对，尤其是你会觉得说六十岁是不是就年纪很大了，人生应该有很多的规劝。嗯，六十岁就应该是一个什么样的老太太？就你在他身上你，你你真的拿不出“老太太”这个词来形容他。她穿了一个衬衣，里面带了一个大珠子的。项链，然后穿了一条红色的长裤，边上有那个白条纹。说实话，这身衣服穿的话，就是我初中时候的校服<笑>对对对，<笑>就一般人穿出来呢，就是校服在操场上跑步的感觉。但他穿出来，竟然是如此的华丽有气质、嗯，就是你能想象说这个人的气质与地球人有多么的不同。所以其实像这样的女性，她的存在本身就已经给到大家很多的激励，告诉我们人生是完全可以不一样的。是的，是的你六十
1: 岁的时候可以是任何人。六十多岁又怎么样？有更多美好的可能性在前面等着呢，刚刚开始呢。嗯，在今年的多伦多电影节上呢，很多新片亮相了。呃，有一个片子啊，大家非常关注，真的是大家非常关注，大家非常关注，不是只有老千，<笑>是老、啊、千，你<笑>不要
0: 退却，<笑>你也非常关注。
1: <笑>这个电影就是《利刃出鞘二、嗯》（Glass、uh-huh. Onion）， 现在是翻译叫《抽丝剥茧》。很期待今年的圣诞档啊，就是非常想看、嗯嗯。来跟
0: 大家说说老千为什么特别关注，嗯嗯、因为介绍过
1: 很多次嘛。<笑>这个片子的主演是丹尼尔·克雷格，是，而且是因为其实《利刃出鞘一》在2019年上映的时候口碑非常非常高。嗯，就在上周，我们悠悠看了《利刃出鞘一》，还在群里呐喊。那的话说这个片子太好看
2: 了，嗯，
0: 是不错。对，到现
2: 在我们办公室都还有那个利人出窍的那个同主
1: 题的那个杯子，大家都在用。<笑>对，是近几年非常少有的、很缜密的侦探推理电影。是，嗯，这一次呢，这个故事的设定是发生在希腊的一个小岛上。嗯、看了很多预告片啊，它的这种感觉，我觉得是像无人生还，也非常像阳光下的罪恶。对，对就是群星云集，每个。每个人都有嫌疑、嗯，然后又在一个度假圣地，嗯、每个人打扮的花枝招展、嗯。对，看完这个预告片的好多的评价，有人说是他，肯定是爱德华诺顿，<笑>看起来就不像好人。<笑>对，但是马上又有人说是伊桑霍克，嗯，他
0: 看起来就不像好人
1: 。<笑><笑>对，然后又有人说肯定是蒂夫巴蒂斯塔，他那么壮，一定是他。<笑>对，还有这个片子里面还有凯特哈德森，就是真的是明星非常非常多。嗯嗯，很期待，很期待、嗯。另外呢，我是关注到这个片子它的英文的片名《Glass Onion》，就是玻璃洋葱。其实它是 Beatles 一首歌， Beatles 一九六八年的专辑的《The Beatles》里面，这首歌非常有意思哈。它其实是用这一首歌的歌词串联起了这首专辑里面的其他几首歌。就是你在他的歌词中，就是可以听到，比如说 "Strawberry Fields Forever"， 就是这些很著名的歌曲。嗯，呃，那这里面呢，有一句歌词是 "Looking through a glass onion"， 我看到了什么什么？嗯、那我就在想，这个其实是暗含到这个缜密的推理的剧情里。嗯、大家看到他的预告片，就是一个拼图在一点点的拼出来，所以我觉得就是很微妙的地方在这儿、嗯，说不定这首歌里也有线索。我们再来看一个新作，其实也不是新作了，是一个非常经典的剧集的第十季。嗯哎，这个剧集就是日本剧集《孤独的美食家》，它的第十季呢将在十月七号的零点开播。今年呢也是《孤独美食家》开播的十周年。哦
0: ，哎，可以说真的是挺感人的呀。会<笑><笑>有很多的粉丝在这十年间，就是跟随着五郎的脚步，一个一个的去吃。然后，还有很多人绘制了地图，就是有宏伟的梦想，说我要把他吃过的店全部都吃一遍。所以这个剧呢。真的是 (笑) ， 我觉得在美食界可以说现在是地位极高的一个作 品， 尤其是我最喜欢的是他开放的胸襟。你知 道， 很多美食节目 哈， 它是非常的。偏颇，就他有一个口味偏好，嗯，我喜欢吃这种东西、嗯，或者我喜欢吃那种东西，我就不喜欢这类东西。他不是，他真的是什么都有，对，什么都有，一个不挑食的美食家。对，比如他就有这种中华美食，他有一集还专门去个贵州的店里，跟老板在那说贵州话，老板用贵州话介绍说这个菜叫什么名字，他在那学，就非常的可爱。对，当然有很多的川菜啊，什么就是川菜在日本是非常多的，嗯。那他还有各种各样的，就是这种西餐。那西餐里面可能就有一些法式西餐，对吧？就不太一样的这种味道。那他在这种日式小店里面也可以找到各种各样不同的风味，甚至他经常会撑着脖子看人家老板在吃什么，在这里的老的熟客在吃什么，他就撑着脖子看，
1: 然后人家就
0: 不得不给他一份。<笑><笑><笑>所以，他总是能够揭开就是这个店铺里面的那种隐藏菜单、嗯。那你可以想想他的胸襟有多么的开阔，这十年间他吃过了多少东西。尤其更了不起的是，就是这个五郎，就是演员叫松重峰。我看他吃那么香啊，我真的很难想象，就他真的是一个不喜欢吃东西的人。你们看他那么瘦，是因为他真的不喜欢吃东西，所以他身体其实也没有那么的好。Oh. 那么他为了去给大家吃这个东西，他有的时候不得不前一天不吃饭，就他一定要在镜头前把所有的饭吃到嘴里。你们回去看第一季的时候， oh. 你会发现他还是剩下了，就是他会跳到那个吃完的结尾。从第二季开始，他是每个盘子都扫到。干净的哇，这种东西啊，这个食量确实是非常惊人的。这一天拍下来是真的很费劲的，而且你们想，他又不像我那么爱吃，他吃下去可能真的挺难受的，还要表演出那种特别 enjoy 这个味道的那种。啊感觉夸张的哦，对对对，就是你，就会觉得是不是一个悲伤的人在演喜剧那种感觉，你就更觉得非常非常的打动。所以他每次去吃的时候，你心里就感慨万千，因为五郎其实年纪不小，他五十多岁了，但是他演的是一个三十岁的职员，在外面天天吃东西，那他应该是精力非常旺盛，能吃特别多的啊。大家可能经常会听到，在这个里面有那种战鼓雷的场面哈，咚<笑>咚起来了，吃饭非常快，然后对解除封印。这个剧集我真的非常希望，就是如果主创还有能力搞下去的话，他可以永远搞下去，然后让你觉得很安心，让你觉得在这个世界上有那么多好吃的东西在等着你。嗯
1: 、而且一个其实不喜欢吃东西的人、嗯，他做这件事情可以做十年，
0: 很了不起，嗯、太敬业了，真的是就是就所谓的直人嘛。嗯,嗯
1: 你这个让我想起来当年修书就修杰克曼，他慈演金刚狼。呃，当然也是有半开玩笑的意思啦、嗯，就是说，他说为什么不演金刚狼了？因为大家知道他演金刚狼的时候，他经常要裸上半身嘛，要露出他那一身肌肉。对，然后他很多就是冲
0: 这个才看电影、啊。对
1: 他为了保持他那一身肌肉，他要有严格的控制饮食，嗯、要锻炼。修书就说不行了，我想好好吃顿饭，<笑>太难了。<笑>他可能跟那种我们日常维持一个身材还不一样，嗯、那五郎这个反倒是反过来，嗯、能坚持十年。嗯嗯接下来的一个星座呢，我们要请出一位空降主播船长来跟大家分享。哦、大家好，我又来给你们安利孙建登美艳了，<笑>这一次呢是四叠半时光机布鲁斯。这个作品呢，其实，在前天9月14号已经上线 Disney Plus 了，会在9月30号呢正式公映。太开心了，就是等了一个一年的动画终于上映了。<笑>
3: <笑>对，对这个名字有印象的朋友，可能会记得我们丢丢的第210期，我们在那一期聊过这个作品的原著，就是。它的前身是一部电影、嗯，就是讲如果有了时光机要回去修空调的一个电影。嗯，那大家可以去回听那
0: 一期《叫夏日时光机》
3: 对。怎么说呢？他这个动画呢，然后就给森建登美彦老师给改写成了小说，然后这个小说又改编成了动画上映，是这么
0: 样的一个情况，<笑>这么一个情况，<笑><笑>就
3: 是混乱但是奇妙的一个改编的过程。我为什么特别期待呢？就是我把他的小说看了哈，非常森建老师的风格。时间旅行的部分可以说是平平无奇，甚至在现在看来就特别老套，但是森建登美彦一写就让它变得非常有趣，给大家整理了两个小。小小的看点，你会收获哪些乐趣呢？一个就是奇妙的写法，就是各种各样有趣的修辞。它这个故事讲的就是一个很热的夏天，主角们要拍一部科幻电影，然后就是讲这个现代人穿越回古代改变历史的一个故事。拍摄到一半，空调坏了，然后时光机就咔吧一下出现了，他们就坐这个时光机回去要修空调。经历了一番大冒险之后呢，这个主角守护了时间线的稳定，并且赢得了爱情。然后这个电影也顺利的拍完了。最后的时候呢，他们决定再拍一部新的电影。这个新的电影叫做《斯蒂曼神话大戏》，<笑><笑><笑>
0: 是吗？对，嵌套进去了吗？对，这
3: 个书再现了孙建老师的那个惯用的手法，就是他在仿照《一千零一夜》写故事，就是一个故事套一个故事，并且他会打破现实跟幻想的这个界限。就是书里的故事跟现实是有联系的，形成一个层层嵌套的没有起点的一个元叙式。这么一个奇妙的写法。他的导演不是汤浅，对。然后大家就很担心说，这个动画的导演不是汤浅证明了，换成了夏目真务、嗯、是一个新人，啊，会不会还像以前那样好看呢？我可以跟大家吃一个定心丸，就是没有问题，因为夏目真务是《一拳超人》的监督，然后他的。动画的团队呢，都是《四叠半神话大系》的原班人马。嗯，你可以在预告片中看到，它还是延续了之前的那种表现力。比如说，怎么表现夏天很热这个事情啊，就是榻榻米横过来，上面的纹理变成了沙漠，或者是一滴汗掉在地上摊开来，里面都是各种各样的公式和符号，就仿佛哦，就脑子里的东西都融化了，就热成这,、啊、这种程度。嗯，还有空调的冷气是蓝色的云雾一样把你包围，它的表
1: 现力都是原汁原味的。我听船长描述这些画面，想到咱们今天开始的时候说，最近天气热的令我生气是的，是的，我不能进入到这个世界里
0: 。<笑>老仙肯定也是那种，天啊，太热了，我有时光机也要先修空调。<笑>对,对对对，<笑>所以这个动机你看还是很纯良的，还是很可信的我
1: 可。我可太能理解要回去修空调这个行为了
0: ，是。对，就我我只看了这个预告片，就非常的期待了。一开始确实有点担心，说不是汤浅来拍嘛。那、嗯、确实在这个片子的这个透露出来的信息里面，能够感觉到，确实也是这种幻想鬼才的感觉。他在表现热这件事情上尽尽了全力，用各种各样的幻想手段来表现。<笑>然后最有趣的是呢，他的主角还是沿用了《四点半神话大戏》的那些主角，对这个男主啊、女友啊，然后这个小金。可怕的小金朋友，<笑>就是那个有生命中的红线跟你绑在一起一起沉入海沟的这样的一种朋友。另外还有师傅都出现了，所以这里面我还在想一个事，因为前段时间我们跟大家介绍这个夏日时光机的时候，就说那个时光机修的很随便哈、哎，就感觉是破铜烂铁凑在一起，还有站座，就随随便便的就就就穿越了。那就想说，那么在四点半这个新的这个作品当中，时光机长什么样呢？不负众望，它就是一叠，就是榻榻米的一。一块儿上面有个座椅，嗯、<笑>好随便啊！就是它一定可以更随便，所以你不得不钦佩这群主创啊，可以的。
3: 今天还给大家带来一个重磅消息，就是著名的游戏《塞尔达传说》的续作公开了。对对对对,对,对,对，来、哎，大事情就是今天一定要空降跟大家讲一下大事情大事情、嗯嗯。它的续作会在明年的五月十二号发售，它的标题叫做《王国之泪》，这就是整个塞尔达系列的第十五部主线作品，就终于在游戏玩家的千呼万唤之下、呃，终于出炉了哈。是的
0: 是，这个呼声真的是非常非常高。
3: 对，然后这两天大家都跟过年一样，非常开心。它这个预告片中呢，展现了是这个主角林克会探索天空中的岛屿嗯。
1: 嗯，
3: 就是这个游戏在前作中呢，它的所在的这个地图叫做海拉鲁大陆，它这个是一个已经是一个非常庞大的开放世界了。对，那么它的续作会要探索天空，哇，好期待啊那、嗯！那么这一作为什么会受到玩家的欢迎呢？因为它是一个把开放这件事情做到极致的游戏。嗯。就是说，你可以不去做主线，就是它的主线很简单，就是救公主。你可以不干这件事情，但是你可以在游戏里面去探索它的海量的细节，它的每一块石头翻起来下面都有新花样。嗯，它的每一个任务你都有八百种方法可以去解决，所以大家就很喜欢在这个游戏里面就摘苹果呀、掏鸟蛋呀、是是做饭呀，是是,是,是,是,是
0: 。我看有很多那种就是展示自己的烹饪的这样的朋友。
3: <笑>对，所以呢，如果你对本作有兴趣呢？但是现在还没有去完第一步的呢，就是说留给大家的时间不是很多了哈，<笑><笑><笑>就是离这个续作发售还有七个月哈。但是在这个七个月中呢，你可能根本没有时间把这个大陆都走一遍。是呢、嗯，
0: 是呢，是呢。所以从现在开始，可以在这片大陆上徜徉啊、嗯，试试摘苹果啊、嗯，烤苹果啊，做饭啊这些事情了。
1: 对，嗯，你刚刚说到摘苹果掏鸟蛋，我想到的就是小浪花，
0: <笑><笑>小浪花应该很喜欢这个东西。嗯。
1: 刚才是船长带来的重磅的消息，那接下来其实是我们今天这期资讯的一个重磅消息的汇总。就是迪士尼的第二三博览会，他发布了好多好多的新片、嗯，海
0: 量信息
1: 和迪士尼的一些新的动作。对，我们先来看一个完全原创的新片，目前翻译叫《疯狂元素城》，求求不要这么翻译，
0: <笑><笑>这个翻译真的好吐血
1: 。他<笑>发布了最新的海报和剧照，那这个片子呢，它的故事我看了一下，是设定发生在。火土水气四种元素共存的城市里面，那男女主角呢是一对水火不容的搭档。呃，这个片子会在二零二三年在六月十六号上映。对这个片
2: 子的名字就叫 Elemental， 就是元素。但是求求不要再翻译成“疯狂元素城”了，不了<笑>也不要翻译成“元素特工队”哦，<笑>这样也不可以。
0: <笑><笑>那那可能翻译成元“元素总动员
1: ”
0: <笑>。天啊，就这些。<笑>对，然后这
2: 个人物角色其实我会觉得跟《头脑特工队》和《心灵奇旅》有一点像，就是皮克斯拿手的那种各种不应该有生命的东西有了生命的那种、yeah.。故、嗯、事
0: 看海报觉得还是非常非常可爱的，很除了这个名字，嗯，对。<笑>但确实这两年我觉得皮克斯的水平好像不是特别稳定。我以前啊，在我心目当中，皮克斯从来没有跌下过九分神坛。呃，这二年确实也出现过八分作品啊，甚至七分作品啊对对对对，所以我觉得就是有点期待，又有点点忐忑吧、嗯
2: 。但是我都会很期待，因为有很多动画片，很多续集，就是动画爱好者狂喜啊，就是有新的动画片的消息，给我一种。回到电视儿童的时代，就是遥控器，<笑>遥控器在我的手里，<笑>我才不不管他开拍的时候是什么新闻、啊，反正我就是遥控器不停地换，然后调到哪个台就看哪个台。
0: 但是等看
2: 完要不好看的话，就再骂也没关系。嗯，只要有很多动画片就很开心
0: ，啊、这个也是很有道理。嗯。嗯
1: 那接下来要说的这个片子肯定会让郭姐特别开心，是的，而且人家真的是特工队哦，对，这个
0: 叫特工队，<笑>我觉得没有问题、哎，<笑>
1: 是特工队本队头脑特工队的第二部，会定档在二零二四年的夏季上映。我太激动了，真是<笑> Inside Out 太喜欢了。他第一部是
2: 二零一五年，然后当时那个小主角 Riley 是十一岁。如果按照时间线的话，二四年上映的话，如果还是他的话，可能是他二十岁，那可能是讲爱情。所以呢，他这个、这个、色很有意思、啊。对呀、啊，我因为第一部的结尾就是有他<笑>遇到了一个小男孩，对、oh. <笑>他可能是讲爱情的，那喜怒哀乐的情绪只会更强烈的感觉。Oh. 然后在这一部里面是有艾米波勒回归，就是他之前是。给乐乐配音的很合理，因为乐乐在 Riley 的脑袋里面算是算是管事儿的，他总领整个大冒险。我觉得现在他没有更多信息释出，所以
0: 我就非常的期待，抓心挠腮的想要看，好可爱。我觉得郭姐的脑内也是一个乐乐统治的世界。<笑>但我记得当时就是《头脑特工队》还是非常非常惊艳的，就是他除了这个喜怒哀乐是拟人设置之外，他在整个的这个思维宇宙里面，他有很多的这个建筑，对，很多的设定，嗯，非常非常的丰富。我其实。就我印象很深的不是人哎，我记得他有个彩蛋，到最后就是是猫，就是那个猫啊，它突然就跳起来了，它就、嗯、告诉你说，就是在猫的脑内也有喜怒哀乐的猫在里面，就是他们。不是像正常人类那样去操控那些按钮，而是瞎摁，是、这个球球拨一下，那个东西随便摸一下，<笑>所以表现出来那个猫的喜怒哀乐，它的那种惊吓都是没有道理的，你也不会明白的。这《头脑特工队》里面还有一些其他的设置嘛，就是有一些其他的人物，其中有一个我仍然对皮克斯不能原谅的是，除了草莓熊之外，这件事就是我 top two 不能原谅，就是冰棒。<笑>嗯，对，这个消失了的冰棒在我心里一直是一个很沉重的痛。啊！我这一次就想知道到底要怎样
1: ，哇，那段实在是太催泪了。<笑>是的，是很催泪，但
2: 是我非常喜欢这个设计。当然，我就是会哭崩了，还是会再去看它。嗯
0: <笑><笑>、呃，你们还是很宽容的人，我不能原谅他，
1: <笑>因为我们都很喜欢《头脑特工队》这个片子。我们找机会可以为大家单独聊一期
0: 《头脑特工队》。嗯、哎、嗯。嗯
1: 在这次的第二三博览会上呢，迪士尼还发布了三部真人版电影的消息，其中一个呢就是迪士尼真人版的《小美人鱼》发布了预告片，会在2023年的5月26号上映
0: 。这个最近就是争议非常的大，是。对，因为就肤色的原因，大家对这个事情的讨论非常的热烈，在各个社交网络上都在争论。我也去看了一下这个预告片，确实它的这个特效是非常的精美的。直到最后出现小美人鱼的脸的时候，就看到很多的弹幕划过屏幕，大家都在表达自己的不满。<笑>所以这些年，就是迪士尼的这个 casting 方面，就是惹的这个争议还是挺不少的。嗯，等下还有一个要说<笑>，
1: <笑><笑>另外一部真人版电影呢，就是。迪士尼经典动画《小飞侠》的翻拍版真人版《小飞侠与温迪》发布了海报。那这个片子是改编自1953年《小飞侠》的动画电影。之前呢，有确认了两位主演亚历山大·莫洛尼会饰演彼得潘，生化危机女主角米拉·乔沃维奇的女儿埃尔·安德森呢会在这个片子里面饰演温迪。另外，裘德洛据传还在协商啊，他可能会饰演虎克船长。嗯<笑> oh. 一代美男子居然沦落到。要演虎克船长的
2: 地
0: 步，哎，但是你有没有发现迪士尼这些年很喜欢就找一种很好看的人去演反派，嗯，然后他就可以去卖反派的玩具、嗯？你们忘了吗？你们忘了后妈是谁吗？<笑>那说到这里，接下来的那个争议就来了。另外一位
1: 后妈<笑>、嗯，就是真人电影《白雪公主》官宣了 logo， 而且放出了公主和后妈的同框照片。哼，接下来的时间我们交给局
0: 长。是这样的，继他们找这个布兰切特演灰姑娘的后妈之后、啊，哈、嗯，他找了我最喜欢的盖尔加朵来饰演白雪公主中的邪恶皇后。当时我就想，你找任何人来演白雪公主，最后可能结果都不会很好。<笑>虽然说现在的白雪公主也是挺可爱的吧，但她俩站在一起呢。压力就来到了魔镜这边，<笑>就看到网上有很多人劝魔镜没有压力哈、啊，想说什么说什么，<笑>没事儿。<笑>所以你看，在白雪公主这个故事出现了之后这么多年，转折来到了这里。嗯、<笑><笑>我倒是拭目以待，看看这个。魔镜是打算怎么
1: 睁眼说瞎话？除了这三部真人版电影呢？迪士尼还有一个前传电影的消息。迪士尼将打造《狮子王》的前传《木法沙》，就是辛巴的爸爸，嗯，道疤的大哥。嗯、<笑>这个前传电影呢，会讲述这位老狮王的故事，并且呢，会有年轻的丁满、鹏鹏和拉菲奇。拉菲奇是谁？拉菲奇就是那只山魈巫师，就是他把。辛巴
2: 举起来的那个，
0: 对，大家现在脑脑内已经有音乐了对，有音乐，还有有画面要举起来
1: ，<笑>要辛巴。
2: <笑>对我看到这个信息，我就想啊，果然是又要拍了。但是我觉得木法沙的生活应该蛮无聊的，他就是那种很正统的成长为国王的感觉。对但是我很困惑的是啊，鹏鹏丁满年纪居然这么大吗？我以为他们俩只比辛巴大一点，没想到是比辛巴大了一倍，没想到是叔叔。对，没想到是叔叔。<笑>但是我觉得可能他们几。几个在一起就能拍出那个哈 a k u n a 哈 a t a t a 是一句神奇的非洲谚语，它寓意着。无忧无虑、梦想成真的快乐生活，哦、就是鹏
1: 鹏和丁满的生活。哦、嗯，
0: 哎，好期待！哎，我觉得这两个配角很出戏，哎，<笑>很棒
1: 。不过吧，我看这个前传的消息哈、啊，在二零一九年的时候，迪士尼推出了一部真狮版是的狮子王，大家都看了吗？是的，就是把鹏鹏和丁满做的非常难<笑>就是有一点就不知道为什么说不出来的奇怪。这次我看到就是这部前传，它依然是真狮版。好的吧，希望就是鹏鹏和丁满好看一点
0: 。啊<笑><笑>、呃，我觉得鹏鹏和丁满就是可以出剧集吧，他们有没有衍生剧、欸？<笑>他们
2: 有，我小时候就看的鹏鹏丁满动画片。啊！就早就有衍生剧了，哦《王冠、啊》定版历险记就是一部非常好看的，就是狮子王画风的那个动画片。哦、他们每天就在非洲大草原上喊、哦、哈库纳马塔塔
0: 。你看郭姐，电视机儿童，哦、<笑>电视剧儿童<笑>，很棒很棒很棒。<笑>对，这个不错，我有被安利到，有点想看这个
1: 。那这部真狮版的《狮子王前传》会在二零二四年上映。接下来的三个作品都是围绕着星战相关的，首先是《曼达洛人》，《曼达洛人》的第三季放出了预告片，这个片子会在明年二月开播
0: 。哎呀，这个就是跟那个什么，就是塞尔达一样，他就是那种千呼万唤使出来的感觉。而且我觉得大家已经不太记得他爸是在干。对对对对,对。<笑>预告出来之后，大家截了那个鼓鼓的九宫格动图，在那里看<笑>。<笑>就是反复看那个宝宝到底有多可爱，宝宝到底有多可爱，他爸爸怎样我们就不在乎，他就是个配角啊。这个就是那种，我觉得他就有点像什么，有点像那种川菜里面他的那个配菜荣升为主菜的感觉。<笑>呃，没有什么事儿可以比尤达宝宝重要了，而且呢。就是之前也跟大家讲过，像《波巴菲特之书》啊什么的，前面演什么已经没有人在意了。就是尤达宝宝出现的那两集，感觉才是重要的剧情。有很多人是为了尤达宝宝才去看了《波巴菲特之书》的。所以呢，如果大家觉得就是第二季和第三季有点接不上的话，你就去看《波巴菲特之书》的后边那两集，你就知道宝宝哎身上穿的衣服是哪儿来的呀？他跟爸爸怎么是重聚的呀？哎，这么一个剧情。宝宝的衣服从哪里来？<笑>好育儿的题材<笑>。是的，是的。<笑>特别育儿很可爱，就是爸爸做了一件 T 恤，然后到学校去送给宝宝，因为宝宝在上学，只能远远的远远的看着，然后请老师把这件 T 恤转交给他。
2: 好像在听旺
1: 仔牛奶的广告。<笑>另外呢，就是安多，《星球大战：侠盗一号》的衍生剧《安多》发布了新预告，它会在9月21号开播。第一季会有12集，在开播的首日会有3集的连播。另外就是《绝地传奇》《星球大战》的全新原创动画短片集《绝地传奇》也发布了预告片。这6集的动画短片呢，会在10月26号在 Disney Plus 一次性放出。它的时间线设定在《星球大战》的前传时期，它将用3集刻画阿索卡的成长故事，用三集讲述还没有堕入黑暗面的杜库伯爵和学徒奎刚基。的故事，那要为大家画个重点啊，在这里面为奎刚配音的就是连姆·尼森。嗯嗯。就是电影中饰演奎刚的演员。
0: 对， 其实你就真的是觉得 啊， 就迪士尼好厉 害， 他整个买了星战这个 IP 之后 啊， 那翻出很多花来。当时有很多人在讲 说， 他买这个星战的这个 IP 的展开延展性是比较差 的， 觉得那个主线都已经讲完了。然后大家都觉 得， 就是当时迪士尼 买， 呃， 漫威是一个更明智的决 定， 因为那个宇宙其实更大。大家现在看 看， 现在看看星战是不是一个挖不完的宝 库， 没完没了。最近要跟大家推荐的一个东西呢，就是一个纪录片。这个纪录片的名字就叫做《老王绝地归来》啊，他拍的就是<笑>就欧比旺这个剧集拍摄过程当中的一些花絮啊。我跟你讲，真、就、的是催泪的预警，非常非常多的拥抱镜头。哎，老王跟海灯两个人哇，拥抱！哎呀，我的天，朋友们！<笑>而且呢，就是他有在讲这个在漫展上，因为。这个海灯的出现是没有提前告诉大家的，因为演这个安纳金的这个演员其实本来就是个素人，他演完安纳金之后几乎也没有再出现在演艺圈了，嗯、所以这次他重新出现呢是一个保密信息。当他俩同时走出来的时候，你就看见那些星战迷，那中年星战迷起立，一边抹眼泪一边拿那个手机那哇，那、这个场面真的是又感人又好笑，而且最好笑的这个纪录片啊，还能跟开头咱们讲的这个雷神四扣上，这个雷神四的导演哈。啊，这个塔岛在里面演一个什么角色呢？就是一个伪装成绝地的一个人。他是怎么陈述自己的这个演绎的呢？他说啊，他当时为了演这个角色，他就把《星战》前六部这个主线全部温习了一遍。他觉得这个骗子对这个绝地的知识也就只知道这些了，所以他感觉这些知识是够用的。觉得他真的是个很好笑的人，推荐大家去看一下。
1: 在今年的第二三大会上，迪士尼发布了纪录片《米奇一只老鼠的故事》的预告。这个纪录片呢，讲述的是米奇从诞生到成为流行文化标志、嗯、这近百年的历史的故事，哦、会在十一月十八号米奇生日当天上线 Disney Plus、哦、啊，给米
2: 老板祝寿。这部纪录片看了一下预告啊，讲的就是米老板如何让人们喜爱他，如何扩张自己的资产。有一。这台词是米老鼠，是我们共有的记忆。我立刻想到之前有看过一个的无用的知识，就是连鲁迅啊，他都在日记里写：“今天去电影院看了米老鼠。
0: ”天哪，你这个知识真的，啊、你是真的吗？是真的，啊、真的是鲁迅是，是真的，鲁迅也看米老鼠。啊、鲁迅真、就是爱好广泛啊！<笑>哎，我跟你讲，我觉得鲁迅他要活到今天，他就是跟我们一起看这种欧比王衍生剧什么的。<笑>天啊，就是他又喜欢科幻，又喜欢看米老鼠。这个鲁迅真生思想很活泼，他还。翻译法尔纳就是说的，你看看，
2: <笑>所以很期待看这个动画片，了解一下米老板如何将铁拳伸向全世界。
0: 说真的，就是以前看米老鼠，觉得他是一个可爱的形象，嗯，自从去了迪士尼之后，我真的感觉到他是老板，是的。就很怕他。他出行的时候就是前呼后拥的，那些人就看起来不像工作人员，就变成了保镖的那种感觉。<笑>对,对对。然后米老板那种非常大气的跟大家挥手，你真的有一种国王出行的。<笑><笑>对对对对对,对。然后你觉得你就是路上的一个仆人，<笑>你就是在路边卖土豆那种。你赶紧闪开，
1: 好可怕！说到米老板的迪士尼乐园，也是在这一次的第二、三大会上面宣布了很多迪士尼乐园的新项目，给大家划一下重点哈。在我们上海的迪士尼乐园会新增加一个疯狂动物城的这个园区。是
2: 的，而且上迪的这个疯狂动物城，它是首个将疯狂动物城的世界变为现实的迪士尼园区。而且啊，官方的宣传语真是太好了，就是看完之后，我觉得我已经走进去了。他讲的是。这里有根据各类哺乳动物特征及其生活习性的建筑外墙，有动物城的交通运输管理局运营的为各种大小的动物们量身定制的不同车门的列车，而且还有一个重磅啊，就是疯狂动物城的主要角色出了机械动画人偶，然后官方是这么说的，揭秘了疯狂动物城警察调度员，也就是朱迪最好的朋友之一报警官的近况。哦、oh, ，报警官会在园区里面迎接大家，跟大家打招呼。哦
0: 、oh, 嗯，所以他的工作有变动，是这个意思吗？感觉<笑><笑>不是<笑>、啊、门口那个传达室那个桌那儿的感觉了。啊、有意思，有意思。<笑>那我
1: 要带着甜甜圈去见他。
0: 哎呀，好可爱耶！<笑>好可爱。我之前去迪士尼的时候，就看到他那个正在修这个《疯狂动物城》的这个区域，然后他在外面做了一个假墙把它围起来、嗯，然后上面就有不同哺乳类动物的这个大小的门，嗯、然后我就可以跟我的玩偶一起合影，嗯、高高兴兴上班去那样的照片，嗯、非常非常期待。
2: 上海迪士尼还有一个喜讯要跟大家分享，喜
0: 讯
2: 这是我们的琳娜贝尔，她到处出差，已经去香港迪士尼上班了。然后呢，她还亲自去了第二三博览会的现场，亲自哈。对，她拿着她的放大镜，和她同台的呢、嗯、是迪士尼乐园董事长。哦。然后董事长宣布说，达菲和朋友们的定格动画剧集会上线迪士尼家，哦、等于琳娜贝尔他们有作品了。Wow. 对这个定格动画，我跟局长很熟悉，因为原来就是上新品的时候他卖货的广告，也就是这个定格动画卖货广告，它成为了动画剧集。哇、wow. ，完全都是因为琳娜贝尔在上海迪士尼的那个出道和他的努力营业，然后把达菲家族的人气推到了新的高峰，<笑>真是好感动，好出息。然后在前段时间呢，其他迪士尼的朋友，比如说。港迪和东京迪士尼的朋友，终于可以购买到琳纳贝尔了。哎、
0: 是的，<笑>恭喜他们！上迪的这个琳纳贝尔已经上了量了，大家都是可以买得到了。虽然可能还没有到人手一支的水平啊，但已经不是像过去那种就完全抢不到的状态
1: 。我们刚才说到曼达洛人和尤达宝宝，那在这一次迪士尼宣布的多个主题乐园的新项目里啊，我们看到在美国加州阿纳罕的星球大战主题乐园会增加曼达洛人和尤达宝宝的角色。哇、嗯，真的，那个宣传照就是曼达洛人的盔甲锃亮，然后
0: 他带着古古。天哪，这是真的吗？好想去看看啊！我的天啊，太过分了！什么时候能到上迪也给我们看看？哦，上迪上迪没有星战园区，星战园区已经关了。哇，所以在
2: 那个加州迪士尼乐园，就是因为那个星战园区特别新、特别大，
0: 看看这差距，说没有就是没有，什么都没有。<笑>尤其是更惨的是那种曾经拥。拥有过，后来又没了，这才是最惨的感觉
1: 。我们今天资讯的分享就到这里了，在节目的最后给大家留一个互动话题啊、呃。今天跟大家说了好多新片要上映或者上线的消息，嗯、想问问大家，在接下来一直到年底，你有哪部作品是非常非常期待想看到的呢？欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4进丢丢的粉丝群参与接龙讨论、嗯，也欢迎大家在任何你。你可以听到丢丢的平台的评论区给我们留言，你的每一条留言我们都会看的。那我们今天的节目就是这样，我们下周再见，嗯、拜拜，拜拜。